0: Hey Leute, wir sind hier wieder bei den Last Movie Heroes und es ist Zeit für einen neuen Podcast der Kevin in Hamburg, ich in Frankfurt, deswegen haben wir so einen kleinen Knopf im Ohr genau. und für die Leute, die keine Lust haben uns zu sehen, ihr findet uns auch auf Soundcloud und bei iTunes, Links seht ihr hier unten in der Beschreibung, könnt ihr vielleicht einfach mal abonnieren und reinklicken, falls ihr das wollt und unser Podcast, der geht heute um die Oscar-Nominierungen. Und da gibt's, glaube ich, einiges zu erzählen. Ne? Da gibt
1: es ein paar Überraschungen, da gibt es ein paar Frechheiten, wie ich finde. <lacht> ähm, und Gott sei Dank haben sie, wie auch schon angekündigt, eben die Kategorie ausgelassen, die sie vielleicht neu einfügen wollten, nämlich bester ähm, Blockbuster-Film oder Klar. was das sein sollte. Gott sei Dank haben sie es ja. nicht gemacht. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Eigentlich wollten sie es ja so machen, beziehungsweise ich, dass ich so ein bisschen die Kurz vorstelle, aber eigentlich ist das fast schon zu langweilig. Deswegen hat sich das mal wieder angeboten, einen schönen Podcast zu machen. Und, so sieht's äh, aus. Genau, weil, so eine
0: Vorstellung ist aber auch ein bisschen trocken. Ne? Man erzählt einfach das, was die Leute so per Text eh nachlesen können. Ja, genau,
1: deswegen äh, macht das gleich mal Sinn. Und ich finde, Podcasts machen sowieso mal Spaß. Aber ihr könnt ja genau. trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr da gern eigentlich lieber gesehen? Ähm, entweder eben jetzt mal wieder im Podcast, weil in letzter Podcast. Zeit kamen die immer ganz gut an. Das freut mich auch. Vor allem freut es mich auch, immer irgendwie mit euch zu diskutieren. Ich glaube, Patrick auch. Patrick diskutiert ja sowieso immer mehr. <lacht> <lacht> äh, deswegen das ist es das eigentlich, <lacht> eigentlich immer ganz gut. Äh, aber bevor wir auf die Oscars zu sprechen kommen, will ich dir nochmal sagen, ich habe neue Serien gesehen. Ich finde es immer schön, wenn ich Zeit habe für Serien. Okay, bevor du losmachst, ja. ich habe mit True Detective dritter Staffel
0: angefangen okay. und fand die ersten zwei Folgen echt gut.
1: Ja, geht wieder in die ja. Richtung von Staffel 1. Genau, okay, jetzt ist, bist cool. du dran. Ja, nee, ich ich habe äh, Staffel 2 noch nicht gesehen von True Detective, deswegen dauert es naja, bei mir noch ein weg. bisschen. <lacht> ähm, ich habe ich aber so niedrige Erwartungen, dass es eigentlich nur noch besser werden kann. Äh, aber die Serien, die ich gesehen habe, das sind drei. Das, sind, das ist eine... Die ist. Re oh, ich fand sie richtig schlecht. Ich habe sie nach zehn Minuten ausgemacht. Oh Gott. <lacht> ähm, ich habe Angst. Die, die zweite. Ist gut. Ist witzig. Muss ich. ich habe erst ja. zwei Folgen geguckt. Und die dritte ist richtig genial. Ähm, pass auf. Die ich, ich fange mit der schlechten an. Das Bitte, ist. Ja, ähm, wir steigern uns. Das ist, weil ich, ich bin gerade so bei bei Vikings und da kommt immer nur eine Folge pro Woche raus und deswegen hatte ich irgendwie Lust auf Mittelalter. Ähm, mhm. Und irgendwo habe ich ein Video letztens gesehen, da sagte einer, das neue Game of Thrones, Fragezeichen. dann dachte ich, okay, oh riskiere ich mal. Und dann habe ich The Last Kingdom angefangen. Und ich dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Also die Dialoge <lacht> sind unterste Schublade, die waren richtig schwach. Wirklich jeder Darsteller ist maximal mittelmäßig. Also ich habe da irgendwie keinen gesehen, der gut spielen kann, der charismatisch ist, der irgendwas hat. Und das war alles bei Vikings viel, viel besser. Und dann gab es so die Kamera. Und die war so extrem stümperhaft, ähm, dass es aussah wie so eine alte Soap teilweise. Das Grading war furchtbar. Und es war auch noch nicht mal, wenn man so ein bisschen authentischer haben will, vielleicht auch nicht einheitlich. Manchmal waren da Kamerafahrten. Ähm, das war echt bitter. Also ich, vielleicht liege ich auch komplett falsch und das wird noch besser. Aber ich, ich konnte es mir wirklich nicht angucken, gerade wegen der schlechten Kamera.
0: Kevin, wenn du hm. dich entscheiden müsstest, was war schlechter, das oder Dogs of Berlin?
1: <lacht> Dogs of Berlin <lacht> ist noch eine, eine andere oh Hausnummer. Gott, oh aber... <lacht> Ja, okay. ähm, ich weiß nicht also ich, mir hat das echt nichts gegeben und für, das hat ja auch eine größere Fanbase das hat ja sogar drei Staffeln, glaube ich, oder vier ähm, aber das, das sah nicht gut aus also ich verstehe es auch nicht, wo dieser Hype herkommt wenn da ein Hype ist, mal gucken ähm, du hast es auch nicht gesehen, ne? Nee. will ich auch nicht sehen es ist, es ist besser als mittelmäßig, das habe ich gestern angefangen ähm, ich, eigentlich wollte ich gar nichts gucken aber dann irgendwie dachte ich, ach 20 Minuten probierst du es mal äh, und zwar ist das Final Space hast du noch nie gehört, ne? wirklich noch nie äh, was, das, was ist ganz, das ist ganz neu, ist jetzt eine Staffel bei Netflix raus, ist eine Zeichentrickserie. Ähm, ah, doch, also dann habe ich was davon gehört. Für die Leute, die auch so große Fans sind von Rick and Morty, können vielleicht mal reingucken, ähm, spielt im All, handelt von Gary, der in einem Weltraumgefängnis ist. Das ist aber so ein Spaceship, aber er will es nicht so richtig einsehen, dass er im Gefängnis ist und ist auch alles ganz witzig da, weil da noch ein paar andere Roboter sind. Das ist zum Beispiel Kevin, der Roboter. <lacht> Und äh, der, ist, der ist die ganze Zeit, der ist immer Cookies, aber kann sie eigentlich nicht essen. Und Gary würde gerne Cookie haben, bekommt sie aber nicht von der KI. Und, dann, und am Ende der letzten Folge kommt Mooncake dazu. Das ist so ein süßes außerirdisches Wesen. Und dann beginnt Das klingt die, sehr abgedreht, muss ich sagen. Dann beginnen die Abenteuer. Catch mich ja. ein bisschen dazu. Guck, guck mal wirklich eine Folge, dann weiß. Ist nicht ganz so lustig wie ähm, Rick and Morty, aber ich finde es ja. schon ziemlich cool. Aber die beste Serie... Ich bin eigentlich kein großer Anime Fan, also was heißt kein Fan, ich habe nie so oft geguckt, aber habe jetzt mal angefangen mit äh, One Punch Man. Das, ist, auch so das Anime ist so geil, das handelt
0: du gar
1: nicht Wir auch nicht, aber es eigentlich. ist so witzig. Es handelt von einem Typen, der ist weiß nicht um die 30, mh, hat eine Glatze. Und der ist so stark, dass er jeden 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 Bösewichten jedes Monster, was da die Stadt bedroht, mit einem Schlag fertig macht. Also er schlägt einmal.
0: Alles <lacht> der, also der Chuck Norris
1: aus, aus
0: dem Anime. Genau. Da Aber
1: das das Witzige ist, er ist dadurch richtig depressiv geworden, weil das weil das Leben so langweilig geworden ist. Also er, <lacht> er hat keine Herausforderung mehr. Wie läuft das? Das ist bei Netflix. Alles bei Netflix. Das ähm, klingt super geil kann, das, wirklich One Punch Man das geht 20 Minuten ich, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen guckt euch eine Folge an das ist wahnsinnig lustig und die ich dachte auch ja okay jetzt so nach zwei drei Folgen da hat man hat man das so auserzählt ne aber da kommen so oh, viele geile da kommen so das viele neue Charaktere dass der Humor ist geil wirklich grandios also die Serie ist Gold wert kann ich nur empfehlen super ja, sehr cool ähm, ja, aber lass doch mal mit dem eigentlichen ähm, Thema anfangen. Die <lacht> Ja, ich recht hast du. So, ich,
0: ich habe Danke für die Serienempfehlung. Ich habe mir das mm. gerade mal notiert, damit ich das nicht verpasse. Und Oscars. Ähm, die die Globes, da gab es ja schon einige Überraschungen. Und mm. ich frage mich, inwieweit das jetzt ähm, dann Einfluss haben wird auf die Oscar-Palle. Da kann man gespannt sein. Und bevor wir gleich auf die einzelnen Kategorien mm -hmm. losgehen, was hältst du davon, dass es keinen Moderator geben wird?
1: Ähm, Finde ich interessant. Ähm am Anfang sollte es ja Kevin Hart sein, dann gab es halt die Diskussion, dass er genau. es nicht macht. Man ähm, hieß Bescheid. es,
0: die Avengers machen das, beziehungsweise die Darsteller in genau. einzelnen
1: Takes dann halt immer dazwischen. Ja, gewissermaßen machen die das ja jetzt auch, weil das ja, man weiß noch nicht genauso, wie es abläuft. Ablaufen wird. Es gibt ja immer diese Co-Hosts, das heißt, verschiedene Darsteller stellen verschiedene genau. Kategorien vor. Das wird jetzt alles ein bisschen umfangreicher. Das heißt, ich denke mal, diese Co-Hosts haben einfach mehr Screentime, wenn ich es mal so nenne. Und die werden dann vielleicht ein bisschen mal einen Gag bringen, also vielleicht mal einen Gag mehr, als sie sonst bringen. Und ähm, dann auch vielleicht zwei Kategorien vorstellen. Aber so einen richtigen Host, der durch das ganze leitet, gibt es eben nicht, finde ich schade. Ähm, ich hätte mir ich hätte mir ehrlich ja. gesagt sehr, sehr Robert Downey Jr. gewünscht. Ich glaube, das wäre. Eigentlich hast du dir, Jack ja, Hugh Jackman hat es ja schon mal gemacht und der hat, <lacht> ich finde auch immer noch die letzten 15 Jahre ist er der beste Mann gewesen. Keiner hat das jemals so gut gemacht in den letzten Jahren wie er. Und ja, ich glaube Robert Downey Jr. wäre eine coole Alternative gewesen. Ja, vielleicht ja. macht er ein bisschen mehr als die anderen Avengers, kann er sein. Mal gucken. Kann sein. Ähm, ja, aber wir, wir gehen auch nicht auf alle Oscars ein. Also wir wollen jetzt nicht euch jetzt nicht langweilen mit ähm, von Kategorien, gibt es nicht. Animierter Kurzfilm, Kurzfilm allgemein, Dokumentarfilm und Dokumentarkurzfilm. Sonst sprechen wir über alles mal ein ja, bisschen. Davon haben wir, glaube ich, eh keine Ahnung, weil die hat wahrscheinlich auch kein
0: Mensch wirklich gesehen.
1: Ich auch nicht. Und das heißt ja. auch was. Ich habe viel gesehen.
0: Eben. <lacht> ja, fang an, komm <lacht> Ähm, ja, wir, wir fangen an mit beste Hauptdarstellerin und da merkt man, die Political Correctness <lacht> und die MeToo-Kampagne hat uns jetzt auch erreicht, dass wir mh. mit den Darstellerinnen <lacht> anfangen. Und ähm, da ist, äh, ja, ich muss euch die nicht vorlesen, ich weiß nicht, ob wir die jetzt einblenden oder nicht. wenn ja, nicht, die, fordern, die machen wir euch. Die ist, die ist ja, willst, du, willst du, ja, erzählen, du genau, genau. Doch, das Okay, dann, dann blamiere ich mich jetzt und sage, äh, Jalitza Aparicio mh. für Roma. Und ähm, die tritt an gegen Glenn Close for The Wife, Olivia Colman for The Favorite, Lady Gaga, Star is Born, Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? Mhm. Das sind die fünf. Und das Erste, was mir einfällt, beziehungsweise auffällt, ist, das erste Mal, dass eine Mexikanerin mhm. als Hauptdarstellerin nominiert. Finde ich super.
1: Was ich sehr interessant daran finde, das ist ja nicht nur, dass es eine Mexikanerin ist und eine unbekannte Schauspielerin ist. Das ist ja wirklich so eine unbekannte Schauspielerin, dass sie vorher noch nicht so wirklich was gedreht hat. Ich habe mal bei einem MDB ja. geguckt und sonst... Mal geschaut, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie und? hat noch nie so wirklich was gedreht vorher. Das ist wirklich ihre erste so richtige Hauptrolle. Vielleicht hat sie, in, ich, ich, das kann ich halt nicht sagen, in mexikanischen ähm, Kurzfilmen oder Serien mal mitgespielt, aber sie ist jetzt keine bekannte Darstellerin und ähm, das hat es auch noch nicht so oft gegeben, dass es jetzt so eine unbekannte Person für einen Oscar schon geschafft hat.
0: Genau, vor allem Hauptdarstellerin, wenn man sich die Konkurrenz da auch anguckt, genau. was da so rumgurkt oder so und sich da so präsentieren zu dürfen, ist schon mal alle
1: Ehren wert. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch ein Lob für Alfonso Cuarón, ne? Absolut, ähm, der ist auch oft nominiert, ähm, der führt ja auch genau. die Riege an. Zehn Nominierungen für Roma ist nicht schlecht und ähm, führt damit neben The Favorite mit zehn Nominierungen, ist nicht schlecht. Ja. Ähm, das sind so die, die Big Fishes. Was, was ist dein Favorit? Ja. Bester Hauptdarsteller? Mein Favorit
0: eigentlich wäre es Olivia Colman gewesen, mhm. muss ich sagen, weil weil die auch krass gehyped wurde vorher. Ich muss aber sagen, die Golden Globes haben das komplett über den Haufen geworfen und da Glenn Close schon öfter nominiert wurde und nie gewonnen hat, mhm. lege ich schon fast meine Hand für ins Feuer, dass er auch den Oscar abräumt.
1: Glaube ich auch. Hat ja auch Da geht es ja nicht
0: immer nach Leistung bei den Oscars, ne?
1: Ist kein Geheimnis, aber ähm, jetzt auch das mal künstlerisch zu bewerten. Also sie hat schon wirklich fantastisch gespielt in Favorite. Hat auch den Globe eben schon bekommen. Ähm, ist ja auch immer so ein Indiz dafür. Hat sie, ne? Warte, warte. Du mischst gerade das, was du sagst und das, was du denkst, glaube ich. Weil The Favorite Olivia Coleman. Äh, sorry, ich bin The Favorite Olivia Coleman. Genau, aber ja. gewinnen wird Glenn Close für The Wife. Ach so, meinst du, okay. Ich bin für Olivia Coleman, ehrlich gesagt. Ja, ich bin
0: auch für Olivia Coleman. Ich, ich glaube auch,
1: sie gewinnt das. Also wie gesagt, die, sie hat doch, die haben beide halt den Globe bekommen, ne? Olivia Coleman hat, war in einer anderen Kategorie nominiert. Genau. Genau, und ähm, Glenn Close eben für Hauptdarstellerin bei The genau, Wife. Genau, aber ich ja. habe mit
0: Glenn Close überhaupt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, hm. dass so um ein Lady Gaga Hype durch die Welt geht oder so. Ging ja auch das um die Welt, also haben viele mit ja. gerechnet, genau. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass, dass Lady Gaga dort das Ding holt, hat sie aber nicht und deswegen meine ich... Also wie gesagt, ich denke ja. auch, dass Glenn
1: Close den Oscar... Oscar Melissa McCarthy glaube ich eher nicht. Ich habe den Film nicht gesehen, ich, ich, ja. ich mag sie auch ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich, ich muss sagen, für mich, für mich freut es, ja.
0: also dass sie zumindest mhm. im Drama Bereich mal nominiert wurde. Dass sie weil was ich glaube, ja. ja, die hat viel mehr auf dem Kasten. Und in Hollywood, das ist es ja oft so Schubladen, Denk, machst du eine Comedy, machst du nur noch Comedy. Mhm. Ähm, bestes Beispiel ist ja auch Matthew McConaughey, der ja auch lange nichts gemacht hat, weil er äh, immer Romcoms gedreht hat, genau. so also Romantic Comedies, da hatte der keinen Bock drauf. Und dann hat er sich einfach mal aus Hollywood zurückgezogen, kam dann mit True Detective wieder. Hm, ähm, Im Thriller-Bereich quasi. Und äh, da ging es für ihn mit interessanteren Rollen dann bergauf. Und sowas würde mit, mit Melissa McCarthy wahrscheinlich gar nicht schaden. Glaube ich auch.
1: Ähm, ja, also du glaubst, den Klaus, ich, Olivia ja. Colman. Mal gucken, bin gespannt. Ähm, Hauptdarsteller, <lacht> da hat man, also das ist, einer der Kategorien, die mal interessant sind, ähm, genau. wo auch ein paar wirklich gute dabei sind. Christian Bale für Wise, Bradley Cooper Stars Born, Remy Malek für Bohemian Rhapsody, Willem Defoe zum zweiten nominiert, schon in Folge, weil letztes Jahr für Florida Project, diesmal für At Eternity's Gate, den einzigen Film hier in der Kategorie, den ich nicht gesehen habe. Und Viggo Mortensen Free Greenburg. So, weil du ja
0: alles gesehen hast, außer At Eternity's mhm. Gate und ich eben nicht. Mhm. Interessiert mich erstmal deine Meinung.
1: Ich bin sehr, sehr der Überzeugung davon, dass Christian Bale das macht. Ähm, er hat schon mal einen Oscar bekommen für bester Nebendarsteller in The Fighter. Ich finde, es wird genau. jetzt endlich mal Zeit für bester Hauptdarsteller, weil das ist einfach ein fantastischer Darsteller und in Wise hat er einfach Wahnsinnig gut gespielt. Also der hat, der war wirklich jemand komplett anderes, inklusive dem grandiosen Make-up, ähm, das ja auch noch mal ein paar Pfund hinzugefügt hat. Sieht das einfach ähm, wirklich so aus wie Dick Cheney, also die Person. Und es ja. ähm, ist großartig. Er spielt großartig. Er spielt super uncharismatisch. Das muss man ja auch erstmal schaffen als Charismatiker. Ähm, Spielt endlich wieder. Ich finde, Christian May hat in letzter Zeit sehr oft overgeacted. Ähm, da hat er mich ziemlich oft enttäuscht in letzter Zeit bei vielen kleinen Produktionen oder mittelgroßen Produktionen. Da war er, da, da hat er wieder zu viel gegeben. Und hier war man wieder so ein zurückhaltendes Spiel, und ein sehr authentisches Spiel. Und deswegen hat Christian May, finde ich, da echt was Gutes gemacht. Und für mich auch verdient. Ähm, ja, sonst. Spiggo Mortensen hat mir auch gefallen. Aber das bietet da nicht so eine Fallhöhe in Green Book. Das wäre so ja, die Alternative. Um, Remy Malek, für, aber auch ist auch klasse gewesen.
0: Ja. Für Christian Bale würde ich es mir wünschen mhm. und ich glaube, dass so eine gute Maske und dass man körperlich ähm, dann wieder ein bisschen zugelegt hat und so, dass sowas mhm. auch gerne bei den Oscars mal eine Rolle spielt, wenn ich allein an Charlize Theron in Monster denke. Ja. Da war auch die Maske klasse. Sie hat auch klasse gespielt, aber ich fand, sie war jetzt nicht viel besser als andere in, in diesem Jahr und mhm. sie hat es trotzdem bekommen. Das, ich glaube, dass das schon ein Bonus für Christian Bale sein könnte, mhm. wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich aber, weil Academy würde ich auf Rami Malek gehen für Bully okay. Rhapsody.
1: Ist halt so ein Hollywood-Film. Ist ein gut, viel good ja. film dazu also kommen wir gleich immer zu sprechen. Aber genau. die Leistung war auch wirklich gut. Das muss ich auch einfach sagen. Ja, Rami Malek wird großartig aber gespielt. Ich drücke um, Christian Bale die ja. Daumen. Ich
0: rechne noch nicht damit. Ja.
1: Okay, beste Nebendarstellerin. Schieß so. los. Nebendarstellerin.
0: Da ja. hätten wir einmal Amy Adams für Weiß. Äh, Marina de Tavira für Roma. Regina King für If Beale Street Could Talk, mhm. Emma Stone und Rachel Wise jeweils für The Favorite. Und ähm, man merkt schon, dass bei den Darstellerinnen The Favorite, also alle drei mhm. Hauptfiguren, sage ich, oder Haupt- oder Nebenfiguren und alle drei, um die es geht, sind alle nominiert. Und mhm. das ist schon ein Brett, finde ich.
1: Ich bin aber auch nach dem Film rausgegangen und dachte, so, wow, wer hat jetzt so wirklich am besten gespielt? Die waren <lacht> wirklich alle großartig. Ich finde, We Rachel Wise ähm, bietet nicht ganz so viel Potenzial wie die anderen Rollen. Ähm, Genau, ja, die nicht. Rolle gibt hm. halt leider nicht so, also gibt schon viel her, aber nicht so viel wie die anderen, wie die anderen beiden. beiden. Genau. Also, ja. Emma Stone würde ich es gönnen und Regina King könnte es auch. Also, das ist so die Kategorie, wo ich ein bisschen schwank zwischen Regina King aus, äh, Regi Regina. Äh, äh, Regina King <lacht> aus äh, Beard Street und Emma Stone in The Favorite. Ich ja. glaube, ich, ich würde es Emma Stone wünschen in Favorite. Ja. Das wäre klasse.
0: Ich, ich bin mir sicher, das geht an Re Regina King. <lacht> ja, Regina. Ähm, nach den Globes und ja. äh, was da für ein Traum die gemacht wird. Ähm glaube ich, ja, ich ist glaube aber auch ein Stone tolles Spiel gewesen hat sie gewesen. auch erst einen bekommen deswegen nee ja <lacht> tut mir leid für Emma Stone.
1: ja stimmt ähm,
0: die, die Tatsache dass sie wirklich gerade einen bekommen hat ja. ähm, was ich, ich aber gesehen. überraschend finde keine Claire Foy die die ich richtig gut fand den Aufbruch zum Mond die fehlt mir hier die fehlt mir stimmt hier die
1: die hat die fand ich sogar noch besser <lacht> als ähm, als als na äh, Ryan Gosling in First Man oder Aufbruch zum Mond. Ja. Die fand ich richtig großartig. Habe mich auch gewundert, dass sie nicht nominiert ist. Ähm, hätte, ich, hätte ich, ihr sehr, sehr gegönnt. Also wenigstens genau als beste Nebendarstellerin wäre eigentlich, finde ich, ja? hätte man das machen müssen. Überrascht. Eine Sache, die ich noch vergessen habe vorhin ähm, bei Beste Hauptdarstellerin, wer da fehlt, weil du gerade gesagt hast, da fehlt eine. Ähm, Toni Collette für Hereditary ähm, hätte ich. Oder -E ehrlich gesagt, mit gerechnet, mm. dass sie nominiert wird, weil, okay, also, wenn man sich die ganzen Vorshows anguckt, wer nominiert wird, also, ja. wer vor, vor nominiert wird, war sie nie so wirklich dabei, aber ich finde, ja. das war schon eine großartige Performance. Hätte ich, hätt ich ihr gegönnt. Wäre auch mal ungewöhnlich für einen für Horrorfilm. Horror gibt's selten. Für ähm, Jodie Foster okay. und ähm, ja, bei Alien damals auch noch, ähm, ja. aber Sigourney Reaver, aber es ist selten. Deswegen wäre schön gewesen, mal ja. wieder so eine Person cool. zu haben. wenn genau. mal was anderes. Nebendarsteller, ähm, Mahasha für Green Book, um, Adam Driver. Den Rest brauchst du gar nicht vorlesen, glaube ich. <lacht> Ja, Adam Driver, Blacklands Man. Sam <lacht> Elliott ist da, is Born. Richard Grant, Can You Ever Forgive Me? Und Sam Rockwell, Wise. Und da bin ich mir ziemlich sicher mit Maharshali äh, für ja. Greenbook, Der hat zwar auch vor ähm, zwei Jahren für Moonlight da Nebendersteller bekommen. Das war auch eine sehr, sehr kleine Rolle. Aber da fand ich ihn auch schon sehr, sehr gut. Und ich finde ihn auch in Greenbook grandios. Ähm, was heißt grandios? Ich finde ihn da auch sehr gut. Ähm, ich finde die Kategorie diesmal ein bisschen schwach aufgestellt. Es ähm, ist jetzt niemand, der mich so wirklich... Voll und ganz überzeugt hat. Ich fand Adam Driver auch klasse im black Panther man ja. Dem würde ich das auch gönnen. Aber Sam
0: Ellett fand ich auch super ja. in The Star Is Born. Ähm, ja, ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass der mhm. Mahershala Ali noch dazwischen geritschen könnte, so als Big Surprise, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran.
1: Glaubst du nicht? Also ja. das ist wirklich, Mahershala Ali. ist wirklich
0: schwach. Einige Kategorien ja, ja. sind ziemlich schwach aufgestellt. Das ne? habe ich ja
1: auch schon Ende des letzten Jahres gesagt. Ähm, so, da habe ich ja schon viele Oscar-Filme gesehen und dachte, hey, das, wo sind die ganzen großen Filme hin? Also die man die letzten Jahre teilweise auch so hatte, die gerade zu den Oscars immer rausgekommen ja. sind. Und ja. Green Book, als ich den gesehen habe, auch war so der erste Film, wo ich sagte, ja, das ist jetzt für mich so ein Anwärter für einen Oscar. Das hatte ich vorher nicht. Und es ähm, ging irgendwie letzten Jahre um. Favorite hattest du bei The das? The auch so. Aber ja, das sind zu wenig. Also das hatte ich, ja? ich glaube, die letzten genau. zwei Jahre, da waren auch mehr nominiert für Film. Da dachte ich, okay, da also gibt es den, dann gibt es den, dann gibt es den. Also so viele Alternativen. Ähm, schwierig, aber bester Film kommen wir später. <lacht> genau. ähm, kommen wir jetzt zu einer Kategorie, wo die Leute immer nicht so viele Filme von kennen. Ähm, bester, ja, Fremd bester fremdsprachiger, fremdsprachiger Film. Ja. Das ist das ist wirklich interessant, weil mhm.
0: ähm, es gibt einen Film aus dem Libanon. Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie man das spricht. Sagen wir Kapernaum. Kapernaum. Sprache ich nicht überhaupt Ahnung. nicht aus, deswegen kann ich auch nichts sagen. Ähm, aber soll ja. gut sein. habe ich viel ähm, Aus Gutes Polen. Ja.
0: Genau. Ja, die sollen ja alle gut mhm. sein. Ähm, Cold War aus mhm. Polen. Ähm, Werk ohne Autor aus Deutschland, mhm. Roma aus Mexiko und Shoplifters aus Japan. Und ich muss sagen, ich habe zwei davon gesehen. Mhm. Nee, ich habe eigentlich nur einen gesehen. Schande über mein Haupt. Ich ja. habe Roma immer noch nicht geschafft und Werk ohne Auto habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Was ist Sollst du mal bewusst? nachholen? Wie ist Shoplifters?
0: <lacht> Shoplifters ist gut. Mhm. Ähm aber ich muss sagen, nach dem, was ich so über Burning gelesen habe aus Südkorea, mhm. der wirklich überragend sein soll. Der wurde übergangen. Geht mit Däche, genau, geht mit Däche so ein bisschen ab. Aber Cold War mhm. aus Polen, der wird ja auch gut gepusht, wurde mhm. aber bei den Globes gar nicht mal nominiert.
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Berg ohne Auto nominiert sein wird. Ich finde ihn gut. Ich habe dazu ja. jetzt keine Kritik gemacht, aber fand ihn trotzdem gut. Hatte aber seine Schwächen, weil er wollte gefühlt zu viel. Das war einfach... Das war so eine Zeitepoche. Ich dachte erst mal aus dem ersten Thema, was die ersten 20 Minuten abgehandelt wird, macht man einen eigenen Film. Hätte man auch machen können, das bietet sich super an. Ähm, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, der wollte zu viel, auch wenn die einzelnen Sachen schön nominiert, äh, inszeniert sind. Aber ich finde, eigentlich hätte er Platz machen müssen für Burning. Meiner Meinung nach. Ja. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass wir Roma machen. Roma ist ja, ein ganz, ganz Ja, Auf jeden Kino. Fall.
0: Und ich, wenn ich mir so die Filme hier so angucke hm. und zu dem, was man so lesen kann, hm. ist das schon fast das bessere Line-up als Best Picture.
1: <lacht> ist hm. auf jeden Fall ja. interessanter, ja. Und ähm, ja. naheliegender, was er nominiert ist, absolut, bin ich auch bei dir. Ja. Ähm, bester, kommen wir mal so zu ein paar mittelmäßigen Kategorien, bevor wir da richtig ja. aufdrehen hier. So genau. bester, besser Ton mal kurz. Ähm, da will ich jetzt auch nicht jeden Nominierten nennen, aber ähm, Denke ich, fürs First Man. Für Denke ich auch. Genauso ähm, wie bei
0: Tonschnitt. Das hängt ja oft zusammen, dass, wenn du in der einen Kategorie gewonnen hast, dass in der anderen ja, auch... Wobei auch ich auch so.
1: sagen muss, besser Tonschnitt, ähm, könnte auch besser Ton machen, ist Roma, weil... Ähm ich, ich, ich habe ja auch so eine, so eine tolle Anlage zu Hause und als ich Roma zu Hause gesehen habe, war ich in Mexiko. Das war Wahnsinn. Das, war also, das kam, kam wirklich nur durch Sounddesign. Die haben sich so viel Mühe gegeben an kleinsten Sachen, die du im Hintergrund noch hörst. Von spielenden Kindern, bellende Hunde. Ähm, also du hast einfach so einen Flair gehabt, was rübergekommen ist. Ja. Deswegen finde ich, ist Roma hier nicht zu unterschätzen. Also in beiden Kategorien. Ja. Da schwanke ich aber auch echt zwischen Roma und First Man. Also beide haben ein super Sounddesign. Ähm, klasse. Roma musst du gucken. Holen wir Roma nach. Ja, Hört den nicht. muss ich auf jeden Fall nachholen.
0: Ich habe den auch schon ewig auf meiner Watchlist. Aber das ist halt so ein Film, da muss man so in Stimmung für sein. Mhm. Und ich war noch nicht so in Stimmung für so einen deprimierenden Schwarz-Weiß-Film.
1: Nee, kann ich nachvollziehen. Ich, ich hatte es auch. Eigentlich wollte ich ihn am Release gucken, habe dann aber auch gesagt, nee, irgendwie passt das heute nicht. Und habe ja. jetzt, ich glaube, vier, fünf Tage so aufgespart. Und und dann dachte ich, okay, heute ist irgendwie so der Abend, da gucke ich ihn mir den mal an. Also finde ich auch, dann sollte man sich einfach nicht so nebenbei angucken. Das ist Blödsinn. Genau, ich hoffe, dass ich dass ich dieses Gefühl auch demnächst haben werde. Hoffentlich.
0: Gefühl Fühle kommen auch immer gut rüber bei Filmmusik. Mm -hmm. ähm, hier gibt es Black Clansman, Black Panther, F. Beale Street Could Talk, Isle of Dogs und Mary Poppins Returns. Mm -hmm. Und bevor ich sage, wer mein Favorit ist, bin ich überrascht, weil auch hier der Golden Globe-Gewinner
1: nicht dabei ja. ist. Und zwar Aufbruch zum Mond von äh, Justin Hurwitz. Genau, fand ich, fand ich merkwürdig, weil das war auch ein Soundtrack. Ne? Auch wenn ich den Film, den fand ich auch klasse, aber nicht so gut, wie er manchmal gemacht wird. Aber ich habe danach ähm, den Soundtrack mir angehört, weil ich den wirklich klasse ich fand. Den, den fand ich ja. richtig gut. Ähm, finde ich sehr, sehr schade, dass der übergangen wurde. Ja, ähm, finde ich auch. Ist auch schwierig. Seltsam irgendwie, ne? Weil dadurch wirkt die Kategorie auch, ich, ich habe Schwierigkeiten, hier mich zu entscheiden. Ähm, ich hätte Isle of Dogs gesagt, von Alexandre Desplat. Ja, ich sag uh, If Bill Street Could Talk. Weil ja? den Soundtrack
0: habe ich mir nach dem Film auch nochmal angehört. Okay. Aber deine Review, die kommt ja noch.
1: Genau, die kommt noch. Ja. Ähm, schwierig, ähm, Film-Song ist ein bisschen klarer, glaube ich. Ja, das ist einfach. Äh, ja, sag es. Ja, Shallow von ist Stars
0: Born Lady Gaga. Ja. Also. Dann ist den Rest den es <lacht> <man> mit
1: <lacht> ziemlicher Sicherheit machen. Black Panther das ist ja auch nominiert. Ähm, ja. Warum auch immer? <lacht> ja, damit er nominiert. Ist. Ähm, Animationsfilm, das ist glaube ich das, was viele Leute auch hier draußen interessiert, weil da gibt's, finde ich, gab's dieses Jahr ein paar schöne Filme, äh, ein paar, auf denen Leute ziemlich lange gewartet haben, wie zum Beispiel Incredibles 2, Ja. Ähm, der nicht ganz so grandios geworden ist, wie sich vielleicht manche gewünscht haben, aber trotzdem noch gut geworden ist. Ähm, oder? Wie fandest du den? Genau. Ja. Ich,
0: ich fand den schon enttäuschend. Ich habe den in der Sneak gesehen, weil mhm. ich die Pressevorführung verpasst habe und ich war ziemlich ernüchtert. Also der war mir irgendwie... Zu wenig Tempo, die Familie zu wenig im Zusammenspiel. Und das ist ja gerade das, was den ersten Teil so ausgemacht hat. Ich fand den zweiten Teil jetzt nicht schlecht, mhm. auf keinen Fall. Aber ich war mega enttäuscht und ich fand ihn sehr zäh teilweise. Und habe wieder so, puh.
1: Schwierig. Leider. Ich finde, der ja. hatte viel, viel zu viele für einen Animationsfilm, zu viele Dialogpassagen, wo einfach genau. nichts passiert ja, ist. Da fehlte äh, mir
0: irgendwie Tempo und genau. das, was passiert. Ich habe Füllt drei Action-Sequenzen. Ja. Ja. Isle of Dogs finde ich auch klasse. Ist aber nicht mein da Favorit. Da die ganze Zeit. Mhm. Bitte sag mir Bescheid, sobald er irgendwo zum Stream
1: verfügbar ist. Sag ich dir Bescheid. Also so
0: free, weil ich will den unbedingt sehen. Unbedingt.
1: Mirai, den wir beide nicht gesehen haben. Genau. Ähm, kann ich deswegen überhaupt nicht zu so sagen. Ralph ja. Breaks the Internet. Äh, was meinst? Ja, Ralph Breaks 2, den
0: fand ich auch ziemlich okay. Nur vor allem das Ende fand ich schwach. Und ich, mhm. der hat gar keine Chance. Also Aber, ja, glaub ich, für ja. mich gibt's hier drei, ja. die es machen können. Incredibles 2, Isle of Dogs mhm. oder der, der es letztendlich
1: macht. Spider-Man <lacht> and the ja, Universe. Auf jeden Fall. Der war, der
0: war Der war super animiert. Der war... Aber auch von der Story her, der war sehr voller Tempo, actionreich. Es gab so viele Details. Der war teilweise so schnell geschnitten, dass man nicht alles sehen konnte. Mm. Ähm, das war mal was anderes. Auch vom ganzen Look her war das einfach mal frischer Wind, den es hier dann vielleicht auch mal braucht.
1: Ich fand ja also auch klasse. War ähm, was Besonderes auf jeden Fall. Man ja. wieder hat einen Schritt vorwärts getan in der Animationswelt. Ähm, sag mal, von welchem Haus ist äh, Ralf? Ralph? Ähm, der ist von... Disney. Ist er von Disney, weil ich wollte gerade sagen, ja. Disney ist schwach aufgestellt, okay, mit Ralph, aber der ist auch nur okay gewesen anscheinend. Ja, ja, leider. Weiter geht's mit dem besten adaptierten Drehbuch und viele fragen sich immer eigentlich, was ist denn das adaptierte Drehbuch? Was ist der Unterschied zwischen Drehbuch und adaptierten Drehbuch? Ganz einfach, adaptiertes Drehbuch ist einfach eine Geschichte, die es schon mal existiert hat als Comic, als Roman oder zum Beispiel, wenn es den Film schon mal gab und das remaked wird, zum Beispiel. Yes. das ist adaptiert ja. genau adaptiert aus einem Roman auf die große Leinwand ja genau ähm, ist ich, ich schwach aufgestellt sehr sehr schwach aufgestellt
0: ja ich hau mal die Nominierten raus mm -hmm. The Ballad of Buster Scruggs mm -hmm. Black Clients Man Can You Ever Forgive Me If Beale Street Could Talk und a Star is Born und mm -hmm. <lacht> ich habe nur gedacht what The Ballad of Buster Scruggs meinen ja. die das ernst ich habe viel also, Gutes von gehört muss ich sagen ne oh. ja ähm, es gibt zwei Episoden die sind stark mm -hmm. Und den Rest kannst du eigentlich... Der ist, ist so, so mittelmäßig, der ja. ist eigentlich keine Erwähnung wert. Und das ist auch der Film taucht doch nur beim besten adaptierten Drehbuch auf, weil eben zwei Episoden mhm. schon mal eine Vorlage hatten, oh. die anderen vier nicht. Deswegen okay. finde ich es ziemlich frech, Witz das ganze sich. Ding dann zu manipulieren Das ja. ist schon... Finde ich nicht in Ordnung. Beard, Street, <lacht> ja, ist Beard so in Ordnung. Street
1: ist halt ein Roman aus den 70ern, meine ich. Ähm, genau. Der finde ich auch damals, da komme ich in der Kritik nochmal ausführlich drauf zu sprechen, aber sehr, sehr wichtig war in der Zeit. Ich finde... Der hat das gewissermaßen gut adaptiert, aber ja. ähm, sehr, sehr einseitig. Und er hat das so adaptiert, als ob wir immer noch in den 70ern leben oder als ob der Film in den, in den Südstaaten spielt. Und das macht einen großen Unterschied aus, ob, ähm, als ob, ähm, wenn Schwarze in den Südstaaten sind oder eben in New York sind zum Beispiel. Ähm, deswegen ja. deswegen finde ich, hätte das dann nicht verdient, ähm, um darauf mal so ein bisschen einzugehen. Auf Beale Street. Ähm, Black man hatten wir auch beide gesehen. Ja. Ähm, auch schwierig, weil, ja, weil das auch wieder sehr, sehr eintönig dargestellt wird. Ich finde, das ist so ja. ein wichtiges Thema. Ähm, ähm, aber wenn die
0: Vorlage schon so war,
1: ähm, dann kann es ja trotzdem gut adaptiert sein, weißt du? Hm. Ja, das, ich finde, das ist ja das, was ich was ich sagte. Du kannst das so adaptieren, aber musst das auch irgendwie vom heutigen Zeitgeist sehen. Das ist ja, finde ich, der Punkt. Ja, das wäre
0: nat wär natürlich optimal, genau. genau. Ich glaube trotzdem, dass ihr, dass ihr black Clansman man abräumt, weil die Konkurrenz halt einfach nicht so hm. nicht so stark das ist. Das ist die große Frage, ja. Hm. Ja, außer vielleicht A Star is Born, wo ich sagen könnte, der oder Bill Street, hm. aber die geben auch irgendwie drehbuchmäßig... Ja. Nicht so viel her. Ja.
1: Black Land ist es halt witzig, weil er hat auch so einen schönen Grad zwischen Humor und, ähm, genau. und Drama geschaffen. Genau. Es geht ja jetzt weniger um Regie, aber trotzdem auch ums Drehbuch. Und das ist schon lustig, das ist schon ganz cool. Also ja. würde, ich, würde ich auch gönnen, Black Landsman. Bei mir so ein bisschen das Tempo gefehlt hat. Okay. Bei dem Film. Ja, das, fand ich, das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich, eigentlich würde ich es aber auch den Coen-Brüdern wünschen, weil es halt die Coen-Brüder sind. Nein, ähm. nicht, 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 ich, mag's. ich nicht. Ich mag Ich gucke mir nochmal an. Mir so ich mag sie gerne. Und es wird auch immer Zeit. Ich finde die auch cool. Ähm. Aber, aber nicht für so einen Scheiß, bitte. Ist auch nicht das erste Mal, dass sie nominiert auch gewinnen. Ähm. Ja. finde tolle Typen. Ähm, lass, uns, lass uns doch Drehbücher bitte gleich weiterschieben. Ich finde okay. die Kategorie so schlecht. Originaldrehbuch meinst du?
0: Ja, bitte. Die ist wesentlich
1: stärker. Nein, ja, die ist stärker. Ähm. Darf ich, darf ich vorschlagen oder sagen, wer da nominiert ist? Ich, ich fange einfach cool. mal an. The ja. Favorite. Ähm, ja, große Klasse. Ähm, original ist, also wirklich ein originelles Drehbuch. Man ja. kennt so viele Kostümschenken ähm, aus den 30ern, aus den 40ern bis heute. Es hat sich ja hingezogen. Und das ist zum ersten Mal, oder ich will nicht, diese Superlative sind immer schwierig. Ich will jetzt nicht sagen zum ersten Mal, aber nach langer Zeit mal wieder was komplett anderes. Ja. Großartig, also wirklich toll. Roma, ähm, auch ein ganz starkes Drehbuch, eine sehr persönliche Geschichte. First Reformed, hast du, glaube ich, nicht gesehen, ne? Nee, hast du den gesehen? Ich habe den im Flieger gesehen. Dann ähm, habe ich den gesehen, letztes Jahr, ähm, auf dem Weg. Du Drecksack. Den habe ich, hab ich auf dem Weg nach L.A. gesehen, genau, so war das. Ähm, dann habe ich mir den angeguckt, fand ich sehr zäh, äh, muss ich sagen. Ich fand den... Wie war denn Ethan Hawke? Ethan Hawke war klasse. Da haben ja auch einige gesagt, dass der hm. den so bei den Hauptdarstellern... So gut finde ich ihn nicht, ähm, aber okay. er ist schon ziemlich gut, fest ja. Ach, Schwierig. Ähm, ich glaube, der wird auch nicht vielen Leuten gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil er sehr, sehr langsam ist. Also wirklich sehr langsam, wenn ich ja schon ja. sage, Und ich mag ruhige Filme, dann heißt das auch was. Ähm, aber <lacht> ja, es, es passiert sehr wenig, die Geschichte gibt nicht ganz so viel her, das Ende ist ganz cool. Aber ähm, ja, finde ich jetzt, ich finde es nicht so verrückt, die ist, Story, ja.
0: Das ist übrigens Paul Schraders erste Nominierung. Mhm. Und als ich gesehen habe, was der sonst noch so gemacht hat, mhm. kann ich es eigentlich gar nicht fassen. Einmal Raging Bull ja,
1: der schon und Taxi-Driver. Der hat schon längst verdient.
0: Was zur Hölle? Ich wie kann man denn für Taxi-Driver nicht nominiert werden? Ich muss, was war denn in diesem
1: Jahr los? Das ist wahrscheinlich wie DiCaprio. <lacht> Vielleicht wird er es auch machen dafür, einfach weil es schon ja. längst aussteht, dass der endlich mal einen Oscar gewinnt. Ähm, sonst haben wir noch Green nee, Ich glaube nicht. Green Book. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, auch wenn ich den Film sehr, sehr mag. Ja. Wise genauso. Ähm, Würde es, glaube ich, auch nicht machen. Ich, ich schwank was sehr, ist dein sehr. Favorit? The Favorite in Roma. Zwischen den beiden ja. schwank ich. Wenn du dich entscheiden muss, dann wird's. Mm, Favorite. Sage ich auch. Ja, wird Favorite. <lacht>
0: also,
1: ähm, riecht man auch schon so ein bisschen auf der... Äh, ich meine, Favorite kommen gleich mal zu sprechen, mal bester Film. Aber das ist schon echt was Tolles gewesen. Also sehr, sehr originell. Und ja. ich finde, das muss man in Drehbüchern immer zugute heißen. Ähm, schon eine wichtige Kategorie. Ähm, genauso, also ich finde es immer sehr wichtig, weil ich auch ein sehr, sehr großer Freund von schönen Bildern bin, gerade im Film. Ähm, beste Kamera. dann haben ja. wir Cold War. Äh, sag du mal, genau, schießt du mal los. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ist hm. total interessant. Aber wenn du willst, äh, Cold
0: War, the favorite ähm, Werk ohne Autor. Das ist eine Überraschung. Und das, hm. Da ist Born. Da sind zwei Überraschungen. Also Cold War aus hm. Polen und Werk ohne Autor. Und mit Roma sind es sogar drei nicht englischsprachige Filme, die da nominiert sind. Das, das ist krass. Das, das finde ich toll. Krass. Das finde ich auch wirklich gut, dass
1: das auch mal über den Tellerrand geschaut wird. Ja, auch jetzt wird endlich mal mhm.
0: die Arbeit aus anderen Ländern anerkannt. Das finde ich auch ziemlich gut. Ja. Ähm, ja fand ich wirklich super. Aber gefallen. wenn man halt, wenn man halt sieht, dass Roma da drin ist, dann, und Alfonso Cuarón, der ja bei der Academy sehr
1: beliebt ist, dann mhm. tut mir für den Rest schon fast leid. Ich kann mir, also ich habe ja auch ähm, Alfonso Cuarón ähm, markiert ist ja. auch mein Favorit, was man sich mal vorstellen. Das ist halt ein Regisseur und äh, wenn der Regisseur am Set auch noch die Kamera macht, das ist ja nicht so, dass, dass ein, das, das heißt ja im Englischen DOP, also Director of Photography. Das ist nicht so, dass der Director of Photography die Kamera in der Hand hat. Gibt's auch, aber normalerweise ist das der, der die Lichtsituation vorgibt und das ist wie ein Regisseur für die Kamera. So muss man sich das eher vorstellen. Und trotzdem ist das eine wahnsinnige Herausforderung, das halt auch noch zu koordinieren und äh, inklusive der Schauspielführung. Und ich finde beides ist sehr, sehr gekonnt. Und das, allein deswegen, weil er Regie und Kamera gemacht hat, hat er, finde ich, den Oscar dafür schon verdient.
0: Ja, vor allem, weil er es ja dann auch gut gemacht hat. Nicht ja. verdient wäre es ja, wenn er das eine dann vernachlässigt Ja, aber er hat <lacht> eben keine der beiden Sachen
1: vernachlässigt. Ich finde die Bilder so ja. schön. Dennoch diese wahnsinnig schönen Kontraste in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Ähm, ganz toll. Also hat mir echt gefallen, die Kamera. Super Bilder. Ja. Musst du die, Wie gesagt, du hast, das hast du mit Trailer wahrscheinlich schon gesehen. Die Bilder sind grandios. Klasse. Ja. Ähm, mich wundert es, dass er in der nächsten Kategorie nicht... Mehr Warte, mit, noch, nicht, noch nicht auf die nächste kommen, weil Ach so, okay. Favorite, sagen ja auch viele, ist der Favorit für Kamera... Es sind auch tolle, nee, ich nicht. Sind auch ich viele glaube, tolle Bilder, weil das ja auch sehr, sehr diese Barry Linden. Richtung einschlägt von Stanley Kubrick damals. Was mich aber hier gestört hat, sind einfach die fischei aufnahmen Das hat mich wahnsinnig rausgezogen immer. Aber das
0: ist ja typisch, typisch Jogos Lantimos, ne? dieses, dieses ja, Fischauge in ja, er hat, so.
1: Er hat sehr viele Totalen benutzt, ähm, extrem Weitwinkel, aber hier hat er wirklich ja. ein Fischei und Fisheye heißt, dass die Ränder verzerrt sind. Das ist noch mehr als weit. Also ja, das so das wie ist eine wirklich, GoPro, falls ja, ihr einen habt. Das sind 8mm, also wenn man jetzt ein bisschen nerdig ja. sein will, 8mm. <lacht> Sei ja. gerne und nicht 15 oder 18 oder 25 ja. wie ein Weitwinkel. sehr, sehr weitwinklig und ähm, mir gefällt das nicht. Ich finde, das ist ein Musikvideostil aus den 90ern in Hip-Hop-Videos, wo die so in die Kamera tanzen, <lacht> ähm, aber hat für mich in Filmen überhaupt nichts zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich finde, ja. ich, ich mag es einfach nicht und ähm, das, das, das ist so der Punkt, wo er, finde ich, deswegen die Kamera nicht verdient hat.
0: Ja, also ah. ich find's okay, ist mal was anderes mm -hmm.
1: und besser als so, wenn du
0: halt immer nur diese flachen Bilder siehst, die natürlich auch oft schöne Aufnahmen ja. liefern und so, aber ähm, ich finde das okay. Du glaubst ich aber auch die Alfonso. Ich denke, aber ich ja. denke Alfonso, ja. weil es Alfonso Cuaron ist. Ja. Aber gerade, wie gesagt, wenn ich jetzt darf, ja, hm. <lacht> gerade weil es Alfonso Cuaron ist, warum ist er beim Schnitt nicht nominiert? Hier haben wir Black Clansman, Dream hm. in Rhapsody, Green Book, The Favorite und Weiß. Hätte ich auch noch
1: ja, hätte man genauso nominieren können. Ich finde den Schnitt auch schön. Ähm, ja. Was glaubst du? Wer macht's? Ich glaube,
0: es macht Weiß, weil Adam McKay dahinter steckt.
1: Mhm. Ähm,
0: könnte aber auch Black
1: Clansman werden. Weißt du, ich glaube nicht, dass es Weiß macht, weil durch den Schnitt hätte man Weiß noch viel besser machen können, als er eigentlich ist. Ich finde, da fehlt ganz, ganz viel Tempo. Ähm, was eigentlich bei Big Short da war. Da? Ey, bei Big Short wurde ich so zugeknallt mit Informationen, das war gegen die ganze Zeit bam, bam, bam. Mein, ja, mein, mein Höhen hat er die ganze Zeit nur cool. gearbeitet und dazu ja. noch die lustigen Aufnahmen und ähm, ja. Dialoge waren klasse. Das hat mir halt bei Wise gefehlt. Das war, finde ich, sehr träge. Ich muss immer warten, okay, jetzt habe ich das verarbeitet und ähm, jetzt kommt ein Dialog und jetzt passiert gefühlt nichts. Also ich habe mich teilweise mal gelangweilt und da hätte man durch den Schnitt noch mehr Tempo geben können. Zum Beispiel. Also für mich ein Beispiel, warum es da nicht verdient hätte. Für mich ist es Favorite weil er auch schön diese, diese verschiedenen Charaktere immer mit ähm, verbunden hat eigentlich. Ich hatte nie das Gefühl, ah, der hat ja zu wenig Screen Time der hat zu viel Screen Time Auch die Bilder, also Schnitt macht ja auch viel aus, wenn du hier eine Person gehen hast, zum Beispiel hier, und dann schneidest du auf ein Bild und hier steht ein Baum zum Beispiel. Also das Schnitt ist immer so ein, das ist wie Musik, das ist ein Rhythmus. Und ähm, denn, das, dein Auge folgt gewissen Punkt, du guckst ja nicht überall hin im Bild, du folgst immer, einem, einem Fokuspunkt und dann wird das Auge geführt und dann geht es ins nächste Bild und da ist, das, ist der Fokuspunkt dann genau an der Position, wo dein Auge vorher war. Also das ist immer ein guter Schnitt und ich finde, das hat bei Favorite. Genau, merkt man ja immer bei so richtig guten Übergängen, ne? Genau, das hat bei Favorite richtig gut geklappt. Also mein Favorit da auf jeden Fall. Ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es <lacht> funktioniert. Ich wette dagegen. Ja, was, was meinst?
0: <lacht> ich
1: ich glaube, weiß. Also ja, ich,
0: wie gesagt, ich habe. Ich habe ähm, nur drei der Filme gesehen. Weiß habe ich gar nicht mm -hmm. gesehen.
1: Aber was man halt so mitbekommt von ja. Übersee. Ich glaube könnte sehr enttäuscht werden in der Ausgabe. Vielleicht. Ich kann sie leider nicht sehen. Das ist ein bisschen ist sehr, sehr ärgerlich nach langer Zeit zum ersten Mal. Ich kann sie auch nicht einen Tag spielen. Ich weiß gar nicht, wann ich sie gucken kann. Ähm, <lacht> ich nehme mir extra frei. <lacht> ich, ich bin da. Ich bin, normalerweise gucke ich immer. Ich bin da aber im Urlaub. Ich bin da in Namibia, ja. Und, ähm,
0: da hast du ja nicht mal einen Fernseher oder so, das kannst du wahrscheinlich knicken, weil du gehst ja auf Safari.
1: Genau, ich bin teilweise in den ganzen Lodges und da gibt es halt keinen Fernseher, da gibt es auch kein Internet, das ist eigentlich mal ganz schön, aber dadurch habe ich auch null Chance, irgendwie rauszukriegen, wer gerade ja, die ernst hat. Ja. Ja. Ich schick's dir dann per Brieftau. Mach das mal. So. <lacht> ähm, deswegen, dann musst du irgendwie was machen. Ja. Mach ich. Ähm, ich kotze mich dann aus, dem Filmschnack. Mach das mal. Ganz übermüder. Du musst auch morgens um 7 Uhr dann machen, direkt nach dem Ausgangs.
0: <lacht> äh, direkt danach. Ohne Vorbereitung. Einfach, ey, was war das für ein Fuck gerade? So irgendwie so in die Richtung. <lacht> äh,
1: bestes Kostümdesign, ja, nicht ganz so spannend, ich, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, The Favourite macht. Ja, bin ich mir auch sicher. Es sah aber auch klasse aus.
0: Ähm, es roch mhm. eine Zeit lang so ein bisschen nach Black Panther, wo ich so denke. Was soll der Scheiß? Mhm. Ähm, ist ja viel auch animiert, aber auch, man muss es halt auch erstmal gestalten, bevor es animiert wird. Deswegen finde ich es im Nachhinein doch schon okay, aber ja. The Favorite
1: sticht halt einfach völlig raus. Absolut, ähm, Szenenbild, ja. Was, was ich Blödsinn finde, dass bei Szenenbild wirklich Black Panther nominiert ist
0: ja Also jetzt abgesehen
1: davon, dass es sowieso so einen Shitstorm vorher gab, deswegen. Ja. Aber ey da gibt es so viel Greenscreen. Das ist ja das ist eine, keine richtigen Sets. Das sind, das, das aber auch sind, das
0: muss geordnet werden.
1: Ja, aber nein, ich meine, das sind minimalistische Sets, die erweitert werden durch ja. Greenscreen. Das hat für mich überhaupt ja. nichts bei Szenenbild zu suchen. Ich meine, vergleich das doch mal. Diese grünen Wände und davor so ein kleiner, das ist ja auch kein auch ein richtiger Wasserfall. Das sind einfach kleine Pfützen, die da sind bei Szenenbild ja. und ein paar Berge und das wird erweitert. Und bei Favorite genau. hast du richtig die ganzen Schlösser. Du hast die Details, da drin. Richtig die Requisiten, ja. die du
0: überall aufbauen musst, den ganzen Scheiß. Du bist da wirklich drin das, beim ja.
1: Film und das hast du das bei, ja. bei Black Panther doch nicht. Also, was der da macht, Aufbruch zum Mond sieht auch sehr schick aus. Ähm, aber, ja. ja. So, soll ich dir sagen, was hm. man so liest? Hm. Schieß los.
0: Du wirst schockiert sein. Es, es riecht nach Black Panther. Ja,
1: das, ist, das ist lächerlich.
0: Es riecht danach. Ja. Ja, aber, wie gesagt, das kann sich jetzt innerhalb von einem Monat natürlich auch drehen und so. Aber diese, die ersten Prognosen deuten hm. doch stark auf Black Panther, was ich genauso Blöd fand wie du. Vielleicht ist es auch so, dieser, wir müssen Black Panther einen Oscar geben, na dann kriegt hm. dann halt da.
1: Vielleicht da. Ja. Ich würde trotzdem ja. auf jeden Fall, ich ganz sicher müsste es eigentlich Favorite kriegen, aber das ja. hat mich wirklich in die Zeit reingebracht, also ja. weil es halt so toll aussah. Ähm, ja, bestes Make-up, Frisur, ähm, wise, auf jeden Fall. Ja, wird, wird weiß. Sah ich, toll ich aus.
0: Persönlich fände es ganz cool, wenn man mal Border
1: ähm, hm. auszeichnen
0: würde. Weil da die Maske ja auch schon ganz gut aussah mit diesen leicht entstellten, ähm,
1: der lief auch auf dem Fantasy Filmfest. Mhm. Lief da haben wir leider nicht gesehen. Habe ich aber auch. Genau. Ich muss ja also sagen, als ich den Trailer gesehen habe, fand ich es ja nicht so gut. Also ich habe mal sehr schnell gemerkt, dass es eine Maske ist. Das ist keine richtig. Also mir ging es so. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ja, anders, wenn man in Film sieht. Aber ich finde bei Weiss hatte ich einfach das Gefühl, das ist Christian Bale und da ist keine Maske. Also der sieht wirklich so ja. aus. Ähm, ja, ja deswegen wird das auch ja, machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, beste Visual Effects, beste visuellen Effekte. Was meinst? du? Ja, ähm, Avengers ist drin, Infinity War, mhm.
0: Christopher Robin, First Man, Ready Player One und Solo A Star Wars Story. Und da hat es mhm. mich überrascht, dass die da nicht Black Panther reingeklatscht haben. Mhm. Hätte ich dann aber auch unverschämt gefunden, weil ich fand die Effekte bei Avengers Infinity War einfach besser. Mhm. Und wenn ich mir das Line-Up hier so angucke, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der abräumt. Meinst du First Man vielleicht noch? Ich fand noch, nicht aber alle
1: Effekte gut bei Avengers. Ähm, aber Was fandst du nicht gut? Echt? Also ja, ich mir fand fällt jetzt nichts. Ein, wo ich ich sagt, fand es war schlechter. Es gab hier. so zwei Sachen, die ich nicht so schön fand. Eine war ähm, als Mark Ruffalo im Hulk. Basta war. Also in die ah, in oh, das, sah, das sah, sah komplett das reingefügt aus. Das sah so ja, aus, als ob man recht. ihn von der grünen Wand gesetzt hat ja. und place und hier ist er drin. Also so sah das aus. Genau. Und visuellen Effekte sollten ja immer so toll sein, dass man gar nicht merkt, dass es visuelle Effekte genau. sind. Deswegen Sie, ist mein was Favorit, Die meisten ja gar nicht mh. wissen, ja?
0: fast jeder Film hat visuelle Effekte. Ja, ja. Und man merkt es dem Film halt nicht an. Ja Selbst sowas ja. wie. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, Verschwörung mit Daniel Craig, das Remake oder so. Auch da mhm. wurde der Schnee noch digital hinzugefügt, dass es mhm. halt mehr nach Schnee aussieht und so. Und meistens kriegt das Auge das gar nicht mit. Aber wenn du es gerade nicht mitkriegst, dann mhm. merkst du, dass es richtig gut gemacht Selbst, wurde.
1: Selbst ähm, auch sowas wie, ähm, wo Cliff Owen mitgespielt hat. Ähm, äh, ah, ja. shoot mal up. Hä? Nee, nee. <lacht> ähm, Children of Man, genau, der ah, grandios ist. Ja, das sind so viele visuelle Effekte, wo man niemals weiß, dass es visuelle Effekte sind. Und das finde ich zum Beispiel großartig. Und das, genau. das, deswegen, aus dem Grund, ist auch First Man mein Favorit. Weil da habe ich nie gemerkt, dass irgendwo visuelle Effekte sind, obwohl da auch unzählige ja. drin sind. Gerade bei der Mondlandung oder so. Das sah einfach echt aus. Das sah wahnsinnig ja. gut aus. First Man wäre
0: fair. Auf ja, jeden also
1: Fall. Ähm, Aufbruch zum Mond, genau. Ist mein Favorit ja. hier in der Kategorie. Definitiv. Ja, so jetzt kommen wir
0: aber zu zwei ganz heißen Eisen. Hm. Beste Regie und bester Film. Hm. Beste Regie. Wusstest du, dass Ridley?
1: Ganz kurz. Wusstest du, dass Ridley ja? Scott sich mega damals? Ich habe ein Interview, äh, so, 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 so eine Aufnahme gesehen, wie er sich übelst aufgeregt hat damals in den 90ern nach Gladiator, dass Gladiator gewonnen hat. Und da hat er, da hat er wirklich gesagt, ich, es kann ja wohl nicht sein, dass man, dass der beste Film ähm, gewinnt und der Regisseur dafür keinen Oscar bekommt wie kann das sein? Der hat sich richtig <lacht> aufgeregt. Aber ich, ich finde, völlig zu Unrecht, weil das, das sind einfach zwei Paar andere Schuhe. Natürlich. Ähm, klar, gehört, klar muss ein guter Regisseur ähm, den Film so umsetzen, aber das macht... Auch wenn alles perfekt umgesetzt ist oder so. Es ja, muss nicht durch das Drehbuch Film, da oder Darsteller... Halt viel, genau.
0: Du sagst, das Drehbuch, Darsteller hm. da spielt doch so viel rein. Du kannst genau. der beste Regisseur sein. Wenn der Rest scheiße ist, dann, ist, dann wird das nicht der beste Film. Genau.
1: Und deswegen, bevor du <lacht> sagst, wer nominiert ist, finde ich, fehlt einer. Auch wenn ich den Film nur gut fand, wegen gewissen Sachen, finde ich, fehlt hier Barry Jenkins, wegen Be Beale Street. Weil... Szenen so schön umgesetzt wurden, das war wahnsinnig emotional und die Schauspielführung und auch Kameraführung und, und, und so viel, das stimmt ganz viel und ich finde, Barry Jenkins hätte hier eine Nominierung noch verdient, also gerade in der Kategorie weil die ja. Inszenierung ist super persönlich und super emotional das ist eine Herausforderung, das hat er super geschafft die Polen haben hm. ihn wahrscheinlich vertrieben. Wahrscheinlich. Deswegen sage ich jetzt mal, wer nominiert ja. ist.
0: Spike Lee für Black Clansman, mhm. das war irgendwie klar.
1: Mhm.
0: Pavel Pawlikowski für Cold ja, das War. Find das finde ich ist richtig toll, dass ein, ein polnischer das Regisseur nominiert ist. Ja. ja, für den besten nicht, mhm. äh, nicht englischsprachigen Film. Mhm. Ähm, Jorgos Lantimos für The Favourite, mhm, Alfonso Cuaron für Roma mhm. und Adam McKay für Weiß. Und bei Adam McKay finde ich es insofern interessant, weil du ja mhm. gesagt hast...
1: Das war so witzig, ja.
0: Hätte Weiß mal Adam McKay gemacht,
1: dann, dann wäre der besser geworden. Ich wusste und nicht, dann, dass es Adam McKay gemacht hat. Ich dachte echt, ja. ey, der Film, weißt du, das hätte wirklich Adam McKay machen müssen, weil der, der hat Gefühl für Tempo und der weiß, wie viel man dem Zuschauer zumuten kann an Informationen und sowas. Und dann nächst, am Abend habe ich dann erfahren, oh, das Fuck, das war ja Adam McKay, was habe ich genau. eigentlich gesagt?
0: Aber ja. das ist ja das Interessante, weil du ja mm. gesagt hast, The Big Short fandest du so klasse inszeniert mm. und Weiß halt eher ein bisschen schwächer inszeniert. Mm. Und ähm, dass das wirklich von zwei unterschiedlichen Regisseuren hätte sein ja, können, Ja, deswegen finde ich das umso witziger, um dass er dann hier aber, aber ähm, nominiert ist, nicht hm. schlecht, ich muss sagen, wer mir auch noch fehlt, Na? was ich jetzt aber nicht beurteilen kann, mhm. ist Fraley für Green Book, da kannst du dich gleich zu äußern, wer mir aber mhm. fehlt, mit wem ich wirklich sicher gerechnet hätte, wäre noch Bradley Cooper für Stars Born.
1: Habe ich auch oft gehört, dass der, wie gesagt, A Star Spawn ist leider der einzige extrem wichtige Film, der mir noch fehlt. Ich versuche den auch unbedingt ja. noch nachzuholen vorher. Ähm, habe ich auch oft gehört, dass der hier ausgelassen wurde. Du ja auch. Ähm, ja, soll überraschen. Ja.
0: Ähm, Dafür und ist er der du... Hauptdarsteller drin, glaube ich. Ne? Guck mal. Warte, ich guck nochmal. Genau, bei Hauptdarsteller genau. ist er mhm. aber drin. Was? Ich hätte es eher gedreht. Also bei Hauptdarsteller, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal irgendwie mm, gesagt. Hast du schon mal da gibt ja. halt eine Szene, wo er so einen Bühnenauftritt hat bei so einer Verleihung und das war so krasses Overacting, da habe ich gedacht, meine Fresse. Ja. Und er wurde trotzdem für einen Oscar nominiert. Die Regie von ihm fand ich wesentlich besser und die fällt dann raus. Vielleicht sagt das auch was über meine Kompetenz aus. Ich
1: und Greenbook sagt Green ja gerade noch. Ich finde den Film klasse. <lacht> genau. Da kommen wir auch Gleich ja. zu, warum ich den so klasse finde. Aber ich finde, er ist sehr auf gewisse Arten sehr klassisch inszeniert. Sehr nicht langweilig, aber sehr klassisch. Okay, aber nichts Besonderes. Ja? Nee, in dem Sinne nicht so besonders. Deswegen finde ich das auch ja. zu Recht, dass er nicht nominiert wurde. Das hätte. Okay. Da haben die wirklich, die hier nominiert sind, das einfach eher verdient, bin ich auch ganz ehrlich der Meinung. Und mein Favorit, Alfonso Cuaron mit Roma.
0: Ja, glaube ich auch. Hm. Ist aber das ist eine sehr starke Kategorie ja. mit Yorgos Lantimos und Spike Lee die da auch dazwischengrätschen
1: könnten. Mm. Spike Lee glaube ich nicht. Ach, weiß ich nicht, kann sein durch black man aber der ist sehr gehasst in Hollywood. Den Mögen. Spike Lee? Ja, Spike Lee. Ähm, okay, das spielt sich, auf jeden
0: Fall eine Rolle, das, spielt, das wusste
1: ich gar nicht. Also teilweise, ich habe viele Interviews gehört und der soll auch teilweise extrem unsympathisch sein, kann sich auch wieder gebessert haben, ich weiß es nicht. Er hatte auf jeden Fall eine Zeit, Schwierigkeiten überhaupt wieder Filme zu machen und jetzt hat sich alles ein bisschen bis gebessert. Es kann auch sein, dass es wieder jetzt dadurch eine Chance ergibt, dass, dass er einen Oscar bekommen könnte. Ähm, Jorgos Lantimos würde mich freuen, weil ich den sehr toll finde, weil es ein sehr eigenständig. Das ist ein Regisseur, der schafft es mal wieder kreativ zu sein, sich irgendwie. Du kennst ja auch seine so anderen Filme ähm, ja. und sowas wie Lobster oder ähm, und Killing, Killing of a, a secundary, secundary. Und Das sind Filme, die unterscheiden sich so extrem von, von dem Markt, den man sonst so präsentiert bekommt, auch von Verhaltensweisen der Charaktere und so. Ich finde den so besonders. Ich würde es ihm auch sehr gönnen, Jorgos Lantimos.
0: Ja, wäre cool. Ja. Ähm, aber Alfonso Cuaron ist halt Alfonso Cuaron und Favorit. Genau, du sagst es. Aber du sagst ja auch, dass er das gut gemacht hat, also es ist nicht
1: so, als würde also, er es nur kriegen, weil er nee, so nee. den Namen hat und so super beliebt ist, sondern ist auch einfach ein toller Typ. Ja, wusstest du, das habe ich glaube ich in der Kritik gesagt oder die Leute, die die Kritik jetzt vielleicht nicht gesehen haben, der hat, also das Leben für ihn Spiel ist deswegen so interessant, weil das aus unzähligen Zufällen und Chaos vor allem ähm, also das Leben ist so Chaos. Und damit er das transportiert, und deswegen finde ich, ist es auch absolut verdient als bester Regisseur, ähm, damit er das transportieren kann im Film, hat er der ganzen Crew, das Gute ist ja, er ist ja auch Kameramann gewesen, nichts davon erzählt, was jetzt so passiert am nächsten Tag. Das heißt, es gab kein fertiges Drehbuch für die ganze Crew, immer nur Auszüge für den jeweiligen Tag. Das betrifft Darsteller, das betrifft Ton und Produktion und alles. Ähm, und das sorgt natürlich extrem für Chaos, weil man sich überhaupt nicht vorbereiten kann. Jeder, der Filme schon mal gemacht hat, hat oder was, an, oder was inszeniert hat, Kurzfilme, keine Ahnung, der weiß, dass Planung sehr, sehr viel wert ist. Und durch dieses Chaos so einen guten Film hinzukriegen und das so gut zu transportieren, ist also wirklich Hut ab, hat er gut geschafft.
0: Das ja, aber das, das, wie du sagst, wenn das Inhalt des Films ist, ist es eigentlich sogar
1: sehr intelligentes so zu machen, weil ja. es dann viel authentischer genau, wird. Genau, deswegen ist es ja auch so authentisch geworden. Das gab natürlich ein ganzes Drehbuch, aber er hat den anderen so verschwiegen. Finde ich toll, finde ich interessant, ja. wie er es gemacht hat. Das Beste kommt zum Schluss und deswegen die besten Filme. Sag doch mal, wer ist nominiert. Das ist interessant, das ist wirklich interessant und spannend. Und
0: ja, uh, Black Clansman, Man, ja. Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green mhm. Book. Roma, Star ist Born und Weiß. Hm. Black Panther ignoriere ich bewusst.
1: Ja, das, ist, das ist wirklich das ein, ist, eine Frechheit. das, heißt, wirklich. Ja, das, geht, allem,
0: nicht. das ich, geht nicht. Ich versuche
1: mich da ja auch ganz oft so objektiv <lacht> hineinzuversetzen, so in die Leute. Und ey, Black Panther, wenn man, auch, wenn man ganz ehrlich ist, das ist einfach eine durchschnittliche Comicverfilmung. Es ist nicht ja. mehr, es ist nicht weniger. Ich fand ja. ihn gut, ich habe ihm, glaube ich, sieben Punkte gegeben. Ja, es
0: ist, es ist auch nachvollziehbar, ja. dass viele den abfeiern und sagen, ey, endlich mal ein schwarzer Superheld mm. und toll umgesetzt und war kann dann alles toll. Ja, das mag sein. Ich finde Avengers Infinity War auch überragend. Mm. Aber deswegen hat der Film noch lange nicht so mein
1: bester Film verloren. Ich finde, muss muss das auch... Das geht nicht. Ja, es geht auch deswegen nicht. Ich finde, das wirft auch einen schlechten... Äh, das wirft einen bösen Schatten auf Filme, die in den vorherigen Jahren, ähm, die jetzt auch vom Schwarzen sind oder mit vielen schwarzen Darstellern sind, einfach so, so, einen Schwarz, so, so einen bösen Schatten, weil zum Beispiel Moonlight hatte nur schwarze Darsteller. Den fand ich ja. so gut und ich fand so toll, dass der ähm, gewonnen hat, weil das einfach verdient war. Da, da ging es nicht, also für mich ging es da nicht darum, der ist nominiert worden, weil er nur Schwarze sind, sondern ja. der ist nominiert worden, weil das ein wirklich toller Film ist. Und bei Black Panther habe ich wirklich das Gefühl jetzt, der ist halt nominiert worden, weil da nur, also fast nur aus der Martin Freeman und ähm, ähm, wer ist noch der Weiße, ähm, Andy Serkis damit spielt, ah, genau. sonst halt ja. eben nur Schwarze. Und der ist nur deswegen nominiert, weil es irgendwie so wichtig ja. ist für eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Und das finde ich, das ist unfair, das ist wirklich unfair den Film gegenüber, die es wirklich verdient haben. Wie eben Moonlight. Ähm, das Deswegen der hat absolut überhaupt nicht zu suchen dieser Film wirklich und auch das, das finde ich auch so verdreht in Amerika ich habe letztens irgendwie in anderen Channel gesehen und da hat die davon gesprochen dass Black Panther einer der besten Filme aller Zeiten ist ich dachte was ist was ist hier los das ist ein durchschnittlicher Film ja um.
0: Ist aber auch immer dann ein Stück weit eine Frage, wer ist sonst noch nominiert und wie stark war das? Ja, genau, man kann wie den stark den ist das Oscar gewinnen, obwohl man jetzt nicht, genau, man, man muss nicht immer der Beste hm. überhaupt gewesen sein, sondern einfach nur besser als die Konkurrenz quasi, genau. ja. Ähm, trotzdem hat der Black Panther für mich einfach nichts verloren. Aus Prinzip hat er da nichts verloren, weil er einfach nicht so gut war, dass ich sagen könnte, hey, ja. der kommt für mich als bester Film einfach nein, einfach nein.
1: Ich finde, Avengers ist auch ein, zum Beispiel ein deutlich besserer Film. Und da würde ich auch nicht sagen, ja. der hätte es irgendwie verdient, ja. nominiert zu werden. Das ist Schwachsinn. Da würde ich auch ja, sagen, warum deswegen. ist Avengers nominiert. Ja. Ähm, genau. ja, finde ich blödsinn. Black-Pants-Man. Ich finde ihn gut. Ähm, der hat halt ein paar Probleme. Da sind wir ja schon öfter drauf eingegangen, auch genau. in der Kritik. Ähm, Fände ich auch nicht so richtig, wenn er nominiert. Oder beziehungsweise wenn er gewinnen würde. Ich, ich verstehe es, warum er nominiert ist. Ähm, ist auch ein wichtiger Film, der auch ein paar gute Akzente setzt. Aber ja, genau, da das kann man das macht. zumindest noch nachvollziehen. Genau. <lacht> Jetzt ja, ähm, mein Favoriten sage ich zum Schluss, Roma eben. Ähm, ja, der könnte es machen, würde mich natürlich freuen als bester, nicht nur bester fremdsprachiger Film, sondern auch noch bester Film. Was glaubst du?
0: Ähm, soll ich jetzt schon raus Nee, äh, zu Roma. Oder, äh, nee, okay ja, Roma auf jeden Fall hm. heißer Film. Mitfavorit in
1: dieser Kategorie. <lacht> Bohemian Rhapsody, es ist einfach so ein Feel-Good-Film, der macht Spaß, der Rockerball, genau. ich habe super Laune gehabt ja. im Kino, kann ja auch wirklich nur jedem empfehlen, egal ob man Randy ähm, Malek-Fan ist oder nicht, oder einfach die Musik gerne hört, ich bin auch kein großer Queen-Fan gewesen, aber die Musik ist einfach besonders und toll und stark und es hat einfach so eine Magie ausgelöst, aber ich finde, der hat nicht verdient, jetzt bester Film zu sein, weil dafür. Der wird
0: auch nicht gewinnen. Nee, wird der wird nicht. auf gar keinen Fall gewinnen, hm. ähm, allein weil sich da so geschichtlich nicht so wirklich an eben. alles gehalten wurde und allein deswegen wird es nichts.
1: Das da sind zu Kann viele, das ist zu viel kreativer Spielraum, ja. einfach, damit man viel Goldfilm schafft. Ähm, der ja, Ist aber auch nicht mehr oder nicht weniger ist. eben. Ähm, The Favorite oh, das Gang, ist so, Galt warte, lange ey, als The Favorite, ne? Ja, The Favorite ist Schon kann es echt werden. Ich finde ihn auch klasse. Ähm, aber so komme ich gleich vielleicht nochmal. stars born ähm, hast du gesehen. Findest du ja. auch klasse, ne? Ich fand ihn gut, aber ich fand hm? ihn nicht okay. ganz so
0: geil, wie er gemacht wurde.
1: Muss ich halt noch sehen. Äh, Wise, wie gesagt, wegen verschiedensten Gründen, die ich jetzt auch schon mehrmals genannt habe, eben nicht. Ähm, ja, was ist dein Favorit? Sag erstmal deinen.
0: Ähm... Mein Favorit, mhm. obwohl ich ihn nicht gesehen habe, wird wohl Roma sein, mhm. weil alles, was man so hört, liest, auch wenn du mir dann immer das Ohr voll holst, wie toll der doch macht. <lacht> ja, wir gucken, und, ja. Ja, vermute ich, dass der das macht. Mhm. Ähm, was ist, bevor, bevor ich sage, was ich mal wieder so aufgeschnappt habe von Übersee,
1: kannst mhm. du mal sagen, was so dein Favorit ist? Ich habe drei Favoriten und... Wird es einem mehr gönnen als den anderen? Also Roma ist natürlich, würde ich es natürlich auch gönnen. Das ist ein grandioser Film. Ist einfach besonders emotional. Eine sehr zurückhaltende Geschichte. Wäre toll, wenn er gewinnt. Die andere Variante wäre Favorite. Hat äh, nicht bei den Globes gewonnen. Ähm, was auch darauf schließen lässt, dass es eben anderer macht, auf den ich gleich komme. Aber ich finde Favorite eben auch klasse. Würde ich es auch gönnen. Hätte ich auch kein Problem, wenn er gewinnt. Ähm, was ich glaube, wer gewinnt, ist Green Book. Und glaubst du oder willst du? Beides, ehrlich gesagt. Das ist, das ist jetzt nicht so ein Film, wie, der mich jetzt so umgehauen hat, wie zum Beispiel äh, um, Three Billboards. Ähm, wo ich gesagt habe, da war ich mir eigentlich sicher, dass der gewinnt, weil er so besonders ist, weil er alles, alle, wirklich alles fast gestimmt hat und das Drehbuch einfach so fantastisch war. So gut ist er jetzt nicht. Aber Green Book, das ist so ein Film, da bin ich nach dem Kino rausgegangen, das hat einen super Grad geschafft zwischen Humor und Drama. Das arbeitet oft mit einer bekannten Formel. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, jetzt zum Beispiel, dass der Regisseur es nicht verdient hätte, als besser Regisseur ja. nominiert zu werden. Aber es ist ein Film, den ich wirklich von jung bis alt jedem empfehle, weil der auch mit einem gewissen Thema sehr gut umgeht. Und das ist das Thema des Rassismus, was ja heutzutage einfach auch ein wichtiges Thema ist. Und er schafft es halt, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Beispiel nennen müsste, wie American History X, zu zeigen, dass es überall die verschiedensten Arten von Menschen gibt. Also sowohl in der rechten Ecke, in der linken Ecke, bei Schwarzen, bei Weißen, bei Italienern und so. Er arbeitet teilweise mit Klischees, aber verlässt sich darauf nicht nur, wie Blacklands man dass er die äh, klugsklaren Leute als Vollidioten nur darstellt, sondern der, der hat hier einfach einen wahnsinnig großen Pool an verschiedenen Menschen ähm, aus verschiedenen Herkünfte. Und ich finde, der schafft das einfach, diese das gut darzustellen und ähm, das ist Gar nicht einfach gewesen, glaube ich. Und deswegen finde ich Screenbook so mein Favorit, einfach. Ich finde ihn von den echt toll. Ich habe viel gelacht. Ich habe mich teilweise erschrocken wegen gewissen Szenen und ähm, ist einfach ein toller Film.
0: Ich bin gespannt auf den Film. Ich mhm. äh, habe mich auch schon mit einem Kumpel dazu verabredet, den direkt zum Kinostart zu
1: gucken. Du hast ihn nicht gesehen bei der Pressevorführung, ne? Genau, leider. Genau. Ich musste arbeiten. Manchmal mhm. muss man abwägen. <lacht> gehe ich ins Kino oder gehe ich arbeiten? <lacht> Manchmal ich.
0: gewinnt dann doch die Arbeit.
1: Ah.
0: <lacht> ja, das war wirklich schade. Den hätte ich wirklich unfassbar gerne gesehen. Mhm. Ähm, ich kann dir jetzt sagen, was man so aus Übersee hört, ja, also, los. So in den Staaten, was die Experten so sagen. Es mhm. wird ein sehr, sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Roma, mhm. das dürfte aber klar sein,
1: mhm. Klar.
0: Green Book, jetzt mhm. kannst du jubeln, und Starspawn.
1: Meinst du nicht Favorite? Spielt mit rein? Puh, keine Ahnung, es gibt immer eine Surprise in der Oscar-Nacht. Wer hat ähm. gewonnen bei den, ähm, bei den Globes? War es Green Book für Comedy? Ja. Also es gibt es gibt ja zwei Kategorien für beste Filme, ja. einmal Comedy und äh, Musical und da war Screenbook und ein bester Film ja. war ähm, Roma, oder? Roma, ne? Genau. Oder? oder? Warte, ich gucke nochmal nach. guck mal nach ich den Scheiß im Podcast erzählen. Ähm. Ähm, ja, aber
0: Star is Born, der wurde ja auch ähm, schon sehr, sehr früh gehypt. Mhm. Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht, ja, okay, der wird's dann safe. Ja, ähm, aber jetzt so irgendwie, da so ein bisschen an Bass verloren. Absolut. Ähm, wie kommt sowas eigentlich, dass das ein Film an Bass verliert, und das gewinnt? An oder so? Bass verliert. Ich weiß ja, es hängt immer ja, viel mit Disney Geschenken. Zum Beispiel, es, ja. Dass Disney zum Beispiel Black Panther unbedingt so reingedrückt hat mit irgendwelchen Kamp Man liest immer, mm. ja, die starten ein paar Kampagnen, dass Black Panther oft nominiert wird und so. Mm. Also ist es wirklich dann, ist es dann tatsächlich nicht mehr so objektiv, dass man sagt, okay, das waren die Filme und den nominiere ich was jetzt, was viele viele die
1: Werbetrommel gerührt? Was viele gar nicht wissen. also... Es Erstmal werden die ja die nominiert, es gibt ja die verschiedensten Nationen und Kritiker, Choice Awards etc. Und ähm, und die schlagen dann ihre Nominierten vor. Oh, bester vor. Film übrigens, Entschuldigung, hm.
0: ich muss dazwischen, hm. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody,
1: okay. 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 Ähm, muss man sehen, aber jedenfalls aus den verschiedensten Ländern gibt es dann die Kategorien und aus den verschiedensten Feldern, auch in den Staaten und daraus schließt sich dann zusammen was vielleicht nominiert wird bei den Oscars. Deswegen kann man auch im Voraus immer schon ziemlich sicher sein, wer so nominiert wird. Das was man immer vorher liest. Aber was viel wichtiger ist und was wirklich wenig Leute wissen und das ist auch leider traurig ist, die Leute, die entscheiden, wer gewinnt. Ähm, es gibt immer, es, es gibt also die Academy. Ähm, oh, die, also die Academy eben, das steht aus ich weiß nicht wie vielen Leuten, aus unzähligen Leuten, die wichtig sind in Hollywood und... Ja, und die auch schon mal Oscars gewonnen haben wenn Oscar gewonnen hat, ist glaube ich auch da drin es, ich bin mir nicht sicher, wie sie ja. aufgestellt ist aber ja, sie, äh, die Academy die haben wir hier und ähm die bekommen dann eben gesagt, wer jetzt nominiert ist und die entscheiden letztendlich auch. Das Wichtige ist aber, und was auch ein bisschen traurig ist, die sehen gar nicht alle Filme. Das ist nicht so, dass genau. sie jetzt irgendwie <lacht> ins Kino gehen und sich alle Filme angucken, nee. nee. Die bekommen Geschenke von Warner, die bekommen Geschenke von A24, keine Ahnung, A24 vielleicht weniger, weil die nicht so viel Geld haben wie Warner. <lacht> ähm. Und die gucken sich dann die Filme an, die so am schönsten mit präsentiert werden. Deswegen ist zum Beispiel das, hey, hier, wir haben jetzt die die besten Filme, wir haben hier jetzt Greenbook und Roma und so. Wobei, ich denke mal, die besten Filme gucken sich schon meistens an. Aber vielleicht, hey, ich habe heute Abend gar keine Zeit. Ähm, heute sollte ich eigentlich zu, äh, zu Green Book zum Beispiel ins Kino gehen. Ähm, wurde mir wurde ich ja eingeladen zu. Äh, und da habe ich gar keine Zeit, gucke ich mir nicht an. Deswegen kann ich zu dem gar nichts sagen. Deswegen nominiere ich den auch nicht. Weißt du, aus solchen... Ja grundlegenden Sachen, die eigentlich, das ist eigentlich furchtbar, dass es das so überhaupt passiert, ähm, aber leider ist das so, die gucken sich nicht alle Filme an und ähm, das, deswegen gibt es eben so die Produktion mit Warner, die, die bomben die voll mit Geschenken und sonst was und zu, zu Partys und da gehen die natürlich eher hin und deswegen gucken die eher solche Filme auch. Ja, So ist das es. Das ist traurig, Ja, aber ja. so ist es halt. Deswegen hm.
0: sagt man ja auch oft, dass bei den Oscars nicht unbedingt der mit der besten Leistung gewinnt, hm. sondern
1: der mit dem meisten Freunden. Alfonso Coron.
0: <lacht> ja. Nichts gegen Alfonso Coron. Ich mag den wirklich. Ich finde den mhm. auch super. Also, weil jetzt ein schlechter Gag, okay.
1: Ähm, ja, Alfonso es <lacht> verdient. Ähm, in vielen Kategorien. Ja. ja, du, die, die Favoriten kann ich auch nochmal nennen. Äh, Roma, 10 Nominierungen und Favorite, 10 Nominierungen finde ich total gerechtfertigt. Ich finde, das sind einfach besondere Filme. Ähm, Stars, Born, ja, acht Nominierungen, Platz 3. Und Platz 4, echt Black Panther, 7 Nominierungen. <lacht> Sag's noch mal in demselben Ton. Ja. Weißt dabei. du, ähm, es gab ja vor, vor vier Jahren war das glaube ich vor drei Jahren vier Jahren da gab's Mad Max. Der hatte glaube ich auch zehn Nominierungen. Auch ein völliger Außenseiter eigentlich, ein Film, ja. der nicht so reinpasst. Aber ich finde, der hat es eher verdient. Ich, ja, besonders. Der war wirklich besonders. Ja. genau. Aber ich finde, ich find, die Oscars sind ehrlich gesagt diesmal ein bisschen langweilig. Ich finde, da sind nicht ja, so starke Filme. Ja, das sind die schlechtesten Oscars hm. seit
0: langer, langer Zeit. Und, aber es, ein bisschen Spannung ist ja drin, weil man jetzt, mhm. weil sich jetzt kein Favorit so klar herauskristallisiert, genau. aber es ist halt wirklich ein ziemlich mittelmäßig bis gutes Line-Up, aber kein sehr gutes.
1: Eben. Ähm, es, vor allem, die wollten ja die, die Oscars diesmal kürzer machen. Das machen die ja auch. Die lassen gewisse Kategorien weg, beziehungsweise lassen das die ich aber in, in der Werbung. Ähm, schalten, finde ich auch schade für die Gewinner ja, und auch die Nominierten. die, die werden, Kleinen,
0: die man nicht kennt mh. und die sich so richtig auf der Bühne gefreut haben, ja. dass sie für beste Dokumentation oder so gewonnen haben oder so. Die jetzt da wegzukürzen ja. und in die Werbung zu packen, damit es kürzer wird, das finde ich schon hart.
1: Ich schade. Also das, das finde ich nicht in Ordnung. Eigentlich jetzt noch mehr Hollywood dadurch, weil man jetzt noch mehr die Leute feiert, die eh schon bekannt sind. Ja, ähm, ich das finde ich auch ein bisschen leid. blöd. Und ich glaube, die tun sich damit nicht einen Gefallen. In Kombination noch damit, dass es keinen richtigen Host gibt, wird es vermutlich noch langweiliger. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass ich die dieses Jahr mal die Oscars verpasse und ähm, eher ein bisschen später sehe. <lacht> Guckst ähm. dir lieber ein paar Elefanten an, hast du mehr. Genau, ein paar Giraffen. Ja. Ja. Wird lustig. <lacht> genau. Hier, sind ähm, wir durch, ja? Sind wir, glaube ich, durch. Wir haben alle besprochen, außer eben die, die wir ja. nicht nennen wollten, weil wir sie nicht gesehen haben. Und ähm, ja, schreibt uns doch mal, also würde mich mal interessieren, sowieso uns beide, was ihr so denkt. Was sind eure Favoriten dieses Jahr?
0: Ja, lass uns, auf, hm. lass uns auf zwei, drei Kategorien eingehen, bevor hm. wir dann immer so eine Liste kriegen ja. und uns dann zu allem äußern müssen oder so. Ich würde sagen, auf jeden Fall sollen sich äußern zu bester Film.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ein absolutes Muss. Mhm. Ich weiß nicht, dann vielleicht noch.
1: Beste Regie. Ja. Und die Darsteller. Und. Hauptdarsteller. Und Darstellerinnen. Genau.
0: <lacht> genau. Und dann schließen wir es mit den Darstellerinnen
1: ab. <lacht> was glaubt, was denkt ihr, was für ein Gefühl habt ihr wegen Black Panther? Findet ihr das gerecht, dass er nominiert wird so oft, also wirklich auf Platz 4 in der Bestenliste, was Anzahl der Nominierungen angeht? Oder ist das auch unbegründet?
0: Ja, ihr könnt euch mal
1: wirklich so äh, genau. aus dem
0: Gehirn alles ergießen äh, und das einfach hier in die Kommentare reinhauen. Wir lesen es gerne. Wir antworten
1: ja fast ja. immer. Machen wir. Ne? Und ähm, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt auf Instagram oder Facebook, schaut doch mal rein oder uns geliked habt. Ähm, da posten wir auch immer mal hin und wieder was. Lohnt ja, sich. da gibt es auch ein Gewinnspiel. Genau. Habe ich gehört. Ein Gewinnspiel demnächst. Folgt.
0: Genau.
1: Cool. Dann sehen wir uns bei einer neuen Kritik, neuem neuen Video, neuem neuen Special. Keine Ahnung. Willst du noch was sagen? Nee, tschüss. Macht's gut.